0: Donc bonjour à tous hein, pour les personnes euh, que je n'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin. Donc euh, ce message qui est mon premier. Merci. Donc ce message, comme je disais, qui est mon premier, euh, est au sujet de David, et je l'ai intitulé Un homme selon le cœur de Dieu. Donc nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel, un peu après le livre des juges, où euh, Le peuple d'Israël, pendant les juges, vivait sans roi et faisait un peu ce qu'il voulait. Et à chaque fois qu'il y avait des problèmes, il y avait un juge qui était appelé par Dieu et qui remettait un peu de l'ordre dans le le pays d'Israël. Mais euh, au début du livre de Samuel, il y a le peuple qui demande un roi à la tête de son peuple pour mener, pour euh, diriger, pour mener les guerres, pour euh, légiférer un peu dans le pays comme euh, ça se faisait dans les pays aux alentours. Donc là, il y a un peu une désabouissance du du peuple de l'Éternel qui qui veut faire comme euh, était était fait dans les pays d'alentour, alors que que l'Éternel avait justement dit de de ne pas se conformer aux pratiques des pays des alentours. Donc, euh, le prophète de l'époque, c'est Samuel. Samuel, euh, il est face à cette demande du peuple, et il est dans le désarroi, et euh, il s'adresse à l'Éternel dans la prière, et l'Éternel leur dit « Écoute le peuple » met un roi à leur tête, comme ils l'ont demandé, mais averti-les qu'il y aura des conséquences. C'est-à-dire qu'ils devront servir le roi, ils devront payer des impôts, etc. Et le peuple, lui, a persisté dans, dans, dans sa demande. Et donc, l'Éternel a demandé à Samuel, le prophète, de oindre le premier roi d'Israël. Donc, le premier roi d'Israël, c'est Saül. Et c'était environ vers 1079 avant Jésus-Christ. Son règne dura peu de temps, euh, dirigeait surtout euh, le peuple au moment de guerre, et il eut une fin tragique en, mou- en mourant, se suicidant euh, au plus fort de la bataille, euh, pour éviter de se retrouver euh, entre les mains de l'ennemi. Il préférait mourir que se retrouver prisonnier face euh, aux, euh, aux mains de l'ennemi. Donc peu de personnes connaissent Saül, hein, le, le premier roi d'Israël. Si on n'a pas lu la Bible, ce n'est pas évident de, de connaître ce personnage. Le second roi, David, euh, a été été mis en place après Saül, et euh, par contre, lui, il mourut au décours d'une heureuse vieillesse, et euh, il eut une postérité connue, comme le roi Salomon, l'homme le plus sage du monde, mais également... Merci Nathalie. L'homme le plus sage du monde, à part Jésus-Christ, mais aussi, euh, il fut euh, de sa postérité issue... euh, Joseph, le père adoptif de notre Seigneur Jésus lui-même. Donc nous allons étudier euh, ces deux rois. D'abord Saül, qui fut choisi suite à la demande du peuple, comme je vous l'ai dit. Et en second point, David, qui lui fut aussi choisi, mais parce qu'il avait un cœur qui plaisait à Dieu. Cette opposition entre les deux rois, Saül et, Sa- et euh, David, est, euh, est euh, mise en évidence dans ce verset, c'est diapositive suivante. L'Éternel, en effet, n'est pas comme les hommes qui regardent à l'apparence, mais lui regarde au cœur. Donc, Saül est euh, le premier roi d'Israël. Donc, comment il a été choisi euh, Saül était parti euh, à la recherche de ses brebis, euh, de ses ânes plutôt, et il ne les trouvait pas. Alors, il s'est dit avec euh, l'ami avec lequel il était en charge de retrouver les brebis. Montre, euh, allons voir Samuel, le, le, le prophète, pour qu'il nous indique où sont les brebis. Pendant ce temps-là, Samuel lui fut indiqué, lui fut indiqué qu'il allait rencontrer Saül et que, et que qu'il allait loindre. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc le, le, le roi Saül fut loin par, par Samuel et euh, on peut voir euh, à la diapo suivante, que Saül avait bien des qualités. Pour être roi, d'abord, il était de très belle apparence. La Bible nous dit « Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abdel, fils de Trésor, fils de Bécorat, fils d'Aphiach, fils de Benjamin, c'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. » Donc, il avait la prestance, un hein, courait trois. Et il avait bien des qualités également. Il était généreux, puisque quand il est allé voir Samuel, il lui a fait un présent. Il était loin de l'éternel, Samuel a loin, euh, Saül sous les, euh, sous les ordres de, de l'éternel. Il était modeste quand euh, Samuel euh, s'est approché de lui, il a dit « ben moi je suis rien, je suis ici d'une petite famille, pourquoi me, me parles tu de la sorte ?» Et il avait l'approbation du peuple qui voyait en lui un grand roi. Diapo suivant. Donc, le, le règne de Saül fut marqué par des victoires. D'abord, sur les Ammonites, où nous pouvons lire que le lendemain, Saül divisa le peuple en trois corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés. Il ne resta pas d'eux ensemble. Donc, on peut voir, effectivement, un début de règne satisfaisant. Quand tout allait bien, Saül était... était compétent, il menait bien son peuple, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme dit le dicton. Et face à l'épreuve, Saül se mit à présenter de l'impatience, de la nervosité, puis de la désobéissance. Ça se passe sur un champ de bataille, on peut lire le le passage suivant, où Samuel lui avait donné des instructions claires. « Voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. » Tu attendras sept jours jusqu'à que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Donc les instructions étaient claires, mais Saül, lui, n'eut pas confiance en Dieu. Samuel, il a dit ça par la bouche, de, l'Éternel a dit ça par la bouche de Samuel, mais, Samuel, mais euh, Saül ne lui faisait pas confiance. Il n'avait pas confiance en l'Éternel. Il n'avait pas la crainte d'obéir de, de à Dieu. Et il offrit le sacrifice. Et quand Samuel arriva, il lui dit. Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Mishmash, j'ai offert l'Holocauste. Donc on voit ici la désobéissance, donc ça ne paraît pas grand-chose, mais c'est une grande désobéissance, puisque dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient faits par les sacrificateurs uniquement. Tout le monde ne pouvait pas offrir des sacrifices, c'était juste les descendants de la tribu de Lévi. Et donc les conséquences pour Saül font fuir terribles, puisque... Samuel lui dit « Tu as agi en essence, l'Éternel n'aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël et maintenant ton règne ne durera point. » Donc on peut voir les conséquences et dans la vie de Saül, dans le reste de la vie, il y a eu d'autres désobéissances. Quand il n'a pas dévoué par interdit le bétail, quand il n'a pas dévoué par interdit les rois qu'il avait vaincus, quand il allait voir un voyant pour faire remonter Samuel, pour remonter un mort du séjour des morts, il n'a pas obéi. Et à chaque fois, C'était pas. Il se repentait pas. Il il faisait valoir les circonstances, etc. Et dans ses ses prières, lui, ce qu'il voulait, c'était pas perdre sa royauté. C'était pas être pardonné par Dieu. C'était surtout ne pas perdre sa royauté. Et on peut voir. dans la suite qu'il mourut de façon violente, comme je vous l'ai dit, en se suicidant, et ses enfants également sont morts à ce moment-là. Ses trois fils sont morts sur le même champ de bataille que lui, donc sa descendance a été anéantie. Et passage suivant, il y a eu un changement de roi. Saül ça, ça, fut rejeté par l'Éternel, et un nouveau roi sera mis en place, le roi David. Et Samuel dit « L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. » Donc nous allons passer euh, à l'étude du roi David. Donc, passage suivant. Donc David était, euh, non, Samuel euh, était de la tristesse de voir comment Saül avait mené son son peuple et comment il avait désobéi. Et euh, l'Éternel envoya... Samuel à Bethléem voit Isaïe, le père de David et il il cherche le nouveau roi d'Israël. L'Éternel avait dit à Samuel que qu'il, se faisait, qu'il était c'était un des fils d'Isaïe. Donc tous les fils d'Isaïe défilent devant eux. Donc il dit, c'est peut-être lui. Il est grand, il est beau. Non, c'est pas lui. Donc tous les tous les enfants d'Isaïe passent et aucun ne correspond à celui que l'Éternel avait choisi. Alors Isaïe dit, mais Samuel dit à Isaïe, vous n'avez-vous pas un autre fils Et il dit, si, si, on a un autre fils, le petit. Le petit David qui, qui est un berger. Et en fait, c'était lui, le, 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 le futur roi d'Israël. Et on peut voir dans ce passage, quand, euh, quand euh, Samuel choisit David, choisit David, avant qu'il choisisse David, on peut voir que L'Éternel l'avertit, lui dit « Ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » C'est ce que l'Éternel a dit à Samuel quand il choisissait la personne de belle apparence. Et après avoir choisi David, il lui dit, la parole de l'Éternel lui dit « il était roux avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et éloigna, au milieu de ses frères. » Donc dans ce passage, personne ne pense que, Samuel allait, que, que David a les capacités pour être roi. Il est petit, il est roux, il est berger. Donc on le voit mal prendre la tête du peuple d'Israël, donc un grand peuple, plus grand que le, le nombre de... de de grains de sable sur la plage, comme comme c'est dit dans dans Genèse à Abraham. On le voit mal diriger le peuple choisi par Dieu pour se révéler à l'humanité. Mais, si, l'Éternel le fait. Donc, passage suivant, on va voir un autre passage de guerre où on a vu Saül qui paniquait quand tout ne se passait pas comme prévu. Et dans la suite, on peut voir le passage de David et Goliath où, David va sur le champ de bataille pour voir ses frères, alors que Goliath, le géant, avait défié l'armée d'Israël lors pour, 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 de cette bataille. Et il disait, si jamais vous me battez, les Philistins vous seront assujettis. Si jamais on vous bat, c'est vous qui vous serez assujettis. Et David passe par là. David passe par là et il est touché par ce que dit ce Philistin et dit... Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant Et donc il décide de défier euh, Goliath, qui était un géant, qui était imposant. Et lui, c'était un petit berger, un jeune. Alors euh, le roi Saül dit Mais, mais tu es un enfant, tu ne peux pas affronter euh, Goliath Si, 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 je vais le faire. Donc il, il lui donne son armure et il dit Non, non, je ne le veux pas, c'est trop lourd. Et finalement, il prend cinq pierres dans le ruisseau et il va défier Goliath et il le tue avec une fronde et une pierre qui tire à la faiblesse du crâne, ici, entre les deux yeux, et il le tue. Donc on voit ici David qui a craint l'Éternel, vraiment, et le fait que cet homme défie l'armée de l'Éternel, ça lui était insupportable, et on voit sa foi, sa crainte, sa confiance en Dieu, et en comparaison au signe de faiblesse qu'avait manifesté Saül lors de... De, de la bataille précédente donc du reste de sa vie à David elle fut pas parfaite hein. il y a bien eu des choses qui n'y sont pas allées il y, a pas, il y a eu beaucoup de succès mais également des échecs avec son adultère avec Bathsheba le meurtre du mari de Bathsheba Uri il, euh, avec comme conséquence la mort de son fils il y a eu le recensement du peuple d'Israël qu'il qui demanda et qui, qui fut à l'origine d'une punition de, de l'éternel Bref, le roi David n'était pas parfait. Mais on peut voir dans tous les psaumes, puisqu'il en a écrit 73, sur les plus de 150, on peut voir toutes ses joies, toutes ses craintes. Vraiment, il il, il se se répand à cœur ouvert devant Dieu. Et toujours dans une attitude de repentance. Donc ce petit berger, en fait, il était un homme selon ce cœur de grande valeur et le plus grand roi d'Israël. En fait, David, nous nous retrouvons, comme je vous l'ai dit, dans la descendance de Salomon de Jésus-Christ par Joseph, son père adoptif. Il est connu dans le monde entier. Qui connaît pas cette histoire de David contre Goliath Tout le monde ne sait pas que c'est dans la Bible, mais c'est connu de, du plus grand nombre. Jérusalem, qui est appelée cité de David. On voit l'importance politique encore actuelle de Jérusalem. Ben, c'est la cité de David. Jésus, dans le, dans le Nouveau Testament, qui est appelé fils de David par le, par le lépreux et euh, la personne aveugle qui, qui voulait son aide. Son nom est inscrit 600 fois dans l'Ancien Testament, 60 fois dans le Nouveau, dans Matthieu, dans les Actes, dans Romains, dans l'Apocalypse. En fait, il constitue le personnage biblique dont la vie fut le, le plus détaillé après celle de Jésus-Christ. Donc, on peut comparer rapidement le règne de Saül et David, la diapo suivante. Donc, Saül il craint des circonstances avec à chaque fois la volonté de sauver son trône, de sauver la situation et jamais une répondance réelle, puisqu'il invoquait les circonstances. « Oui, c'est vrai, j'ai des mais ce n'est pas si grave. Euh, c'était difficile. » Alors que David, lui, avait une crainte de l'éternel absolu. Il, il lui était inconcevable qu'on défie l'armée du roi d'Israël, et il avait surtout une profonde repentance. À chaque fois qu'il péchait, qu'il faisait quelque chose de mal, on le voit dans les psaumes, il crie à Dieu, vraiment. Ces deux situations, en fait, ça, ça peut faire penser également... Euh, au brigands sur la croix, où il y a deux attitudes face au péché. Il y a le premier qui dit, qui comme Saül, veut sauver sa situation, il veut se sauver de la mort, il veut que Jésus fasse descendre de la croix s'il est vraiment le fils de Dieu. Et l'autre, lui, non, il n'est pas dans cette attitude. Il voit qu'il a péché, qu'il est coupable et que Jésus-Christ n'a rien fait. Et lui, il ne demande pas la vie sauve, mais il demande la vie éternelle quand Jésus reviendra dans son réunion. Diapo suivante. Donc voilà, donc, bon, je vous ai raconté de, de belles histoires là, oui, mais vous allez me dire alors, qu'est-ce qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut en faire Donc il y, a, il y a plusieurs applications de nos vies. Il y a tout d'abord la façon de voir les autres. Nous, on est bien humains, hein, on ne peut pas voir le cœur des gens comme, comme peut le faire Dieu quand ils sont de cœurs, nous, on ne peut pas faire ça. Et on, on, même, même Samuel, qui, qui, était, qui avait déjà choisi un roi, qui était plein de sagesse, qui était un prophète de l'éternel, lui, il n'a pas discerné les qualités d'Isaïe. De, de David, pardon. Mais quand qu'on, qu'on réfléchit un peu à ce qui s'est passé. Que David soit choisi, lui, le petit berger. Est-ce que nous, actuellement, en France, on élirait un, un président de la République qui est un berger Quelqu'un qui s'occupe des brebis ça laisse. Pourtant, l'Éternel, il l'a fait, lui. Il a choisi David qui, qui, euh, qui faisait paître les brebis. Est-ce que nous sommes à valoriser quelqu'un qui a une belle apparence, une belle prestance et à mépriser celui qui est pauvre, qui est qui est pauvrement vêtu, qui, est, qui nous paraît de conditions humbles Est-ce qu'on les considère de la même façon Et surtout se rappeler que la Bible nous enseigne à se considérer comme inférieurs aux autres et pas à vouloir dominer, avoir le même égard pour les personnes pauvres et riches d'apparence. Il y a aussi notre attitude face à l'épreuve. Comme Saül, est-ce que quand tout va bien, ben effectivement, on suit l'éternel, et quand ça va mal, ben on a tendance à, à être impatient, à ne pas avoir confiance en lui, à, à remettre en question ses ordres et à désobéir. Et euh, Bridge, qui est euh, un théologien, a dit « La chose suivante, ce n'est pas notre degré de connaissance de la volonté divine qui met qui, euh, notre obéissance sincère » qui dit que nous craignons Dieu. Donc ce n'est pas en fait toutes les connaissances qu'on a sur Dieu, sur euh, des connaissances théologiques qui font vraiment, euh, qui, qui font apparaître la crainte de l'éternel. C'est quand vraiment on est tenté, est-ce qu'on obéit C'est ça en fait, avoir la crainte de l'éternel. Ensuite, le choix du péché ou l'obéissance à Jésus-Christ. Donc le péché, on l'a bien vu dans le jardin d'Éden, il est séduisant, l'arbre du fruit... Euh, de la connaissance du bien et du mal. Il est séduisant, il, est, il paraît à Ève comme, comme bon d'apparence, comme pouvant ouvrir l'intelligence. Alors que Jésus-Christ, lui, pas du tout. Dans l'Ancien Testament, nous nous dit qu'il n'avait rien qui frappait l'œil, il était sans éclat, sans beauté, et il fut rejeté par son peuple, il fut crucifié sur une croix. Alors qu'est-ce qu'on choisit Le péché et son, son, son aspect son aspect euh, séducteur avec les, les conséquences qui conduit à la mort, ou bien Jésus-Christ qui, lui, paraît misérable, il était fils de charpentier et dont l'obéissance conduit à la vie éternelle. Bref, comme je l'ai dit, nous sommes bien peu de choses pour discerner les qualités des uns et des autres. Comme je vous l'ai dit, même Samuel, il, il s'est fait avoir. Mais avec nos possibilités, il faut faire attention et, euh, et euh, attention au péché, ne pas tomber, et quand nous péchons, ben faire comme David, se relever et euh, implorer la, la grâce de Dieu avec empressement. Il y a aussi euh, notre Jésus-Christ, lui. Il n'a pas fait garde à l'apparence des personnes, puisqu'il a, il a accueilli euh, près de lui des prostituées, des lépreux, des pauvres, des gens méprisés, des, 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 des receveurs d'impôts, bref, des gens qui étaient méprisés par, par le peuple. Il était très dur avec les pharisiens qui eux paraissaient beaux, ils avaient de beaux vêtements, ils se faisaient bien saluer, et ils paraissaient être juste devant Dieu, et pourtant lui a été très dur avec eux. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur euh, Saül et David. Donc je vais prier euh, pour qu'on puisse mettre ça en application dans nos vies. Seigneur, nous te remercions d'avoir pu ouvrir ta parole ce matin pour voir ce que qu'on peut tirer de la vie de Saül et David, la vie de Saül qui fut marquée par la désobéissance, par l'absence de confiance en toi, le, le, le Tout-Puissant Seigneur et David qui, qui est de condition même et qui fit un règne de qualité, Seigneur, où il fut le plus grand roi d'Israël, vraiment. Alors aide-nous à être patient quand la tentation est là. Aide-nous à demander pardon quand nous péchons, quand nous tombons, Seigneur. Et surtout, toi, tu es un grand Dieu, Seigneur, qui ne prend pas garde à l'apparence des personnes, mais qui regarde au cœur, Seigneur. Et vraiment, avoir un Dieu comme toi, qui qui vraiment est juste et qui sonde les cœurs et qui vraiment fait du bien à ceux qui sont humbles, qui qui ont un cœur à toi, Seigneur, et qui s'attendent à toi et euh, qui est... Dure face aux hypocrites, aux personnes qui, qui couvrent leurs péchés, qui, les, qui les, les minimisent. Tu es dur, Seigneur. Et tu ne tiens pas le, le coupable pour innocent et tu, tu pardonnes à celui qui pêche. Seigneur. Et nous te remercions dans le de ton fils Jésus Christ. Amen.